0: Mulheres de palavra.
1: A gente tem uma, uma, uma sociedade brasileira negra, indígena e a gente tinha uma universidade branca. Então como é que a gente vai sair disso? Se não fosse por uma ação afirmativa? Hein?
2: Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro não.
0: As cotas sociais e étnico-raciais para a entrada no ensino superior Completam duas décadas na Universidade de Brasília A pioneira entre as instituições públicas federais A instituir esse tipo de reserva de vagas Uma proposta que pretende tornar as cotas uma política permanente Está em análise aqui na Câmara dos Deputados Hoje você vai saber o que diz esse projeto, que é relatado por uma deputada que foi cotista. E vai conhecer a professora que foi a relatora do Programa de Ações Afirmativas da UNB, em 2003. Iniciativa que inspirou outras instituições a seguirem o mesmo caminho, antes mesmo de haver a aprovação de uma lei federal pelo Congresso. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. A baixa escolaridade e o pouco acesso à educação de qualidade mantém gerações na pobreza, No Brasil, os negros são a maioria dos pobres E dentro desse grupo, as mulheres negras são as mais vulneráveis Num debate com parlamentares na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco Apresentou um retrato da desigualdade E falou sobre a importância das ações inclusivas para a superação do racismo Quem explica é o repórter José Carlos Oliveira
3: os números revelam que os negros e pardos, equivalentes a 56,2% da população, aparecem como 77% das vítimas de homicídio e 70% dos brasileiros que passam fome. As mulheres negras representam 62% das vítimas de feminicídio e, a cada quatro horas, uma delas é vítima de violência doméstica no país. Elevadas taxas de desemprego, de subrepresentação nos espaços de poder, de violência política e de racismo completam o quadro. Aniele Franco citou o assassinato da irmã a vereadora carioca Marielle Franco em 2018 e outros casos recentes de violência urbana com motivação racial.
2: Nós chegamos com um projeto de país onde não tenha uma vereadora negra que tome 13 tiros no seu corpo e as pessoas
0: façam piada de uma líder religiosa de um terreiro não tem o seu filho tendo ali a sua guia arrancada à força dentro de uma escola. Que a gente pense cada vez mais uma educação inclusiva e não excludente
3: Aniele Franco pretende lançar em breve um novo Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, criado em 2013. A intenção é melhorar a interação de políticas públicas federal, estaduais e municipais. Outra meta é fortalecer as leis de cotas, com foco tanto na entrada quanto na permanência de negros nas universidades ou empresas. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, avalia que a medida é fundamental para a aplicação efetiva do Estatuto da Igualdade Racial. Além das ações afirmativas, ela precisa Precisa de políticas públicas para que nós possamos alcançar igualdade de direitos de cores
2: diferentes.
0: Considerada uma das mais importantes ações afirmativas para a superação de desigualdades sociais e do racismo, a Lei de Cotas completou 10 anos de publicação. Ela estabelece que todas as instituições federais de ensino superior e ensino técnico de nível médio devem designar metade das vagas para quem estudou em escola pública, entre as quais 50% devem ser para pessoas de baixa renda. Nas vagas reservadas, também deve-se considerar cotas para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Depois de uma década, a Câmara analisa um projeto de lei que pode tornar essa uma política permanente. E a relatora da proposta é uma deputada que foi cotista na graduação e na pós-graduação. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, explicou alguns pontos do projeto de lei numa entrevista para a jornalista Regina Assunção da TV Câmara. Eu queria que a senhora falasse sobre essa proposta que foi trazida para a senhora, já que já tem dez anos da lei de cotas
2: e agora ela está sendo analisada por uma revisão. O que está em jogo nesse momento não é o fim ou não das cotas. A lei é muito nítida. A lei diz uma avaliação. E nós queremos que essa avaliação incorpore as comissões de heteroidentificação. Queremos que tenha reserva de bolsa de permanência para estudantes cotistas. Queremos empoderar cada vez mais os NEABs, que são os núcleos de estudo afro-brasileiros nas universidades. Inclusive, queria que a senhora falasse sobre os resultados, porque muitos é, são as cri- que existem sobre
0: as cotas, tem muitos projetos, a citou que mais de 85 projetos tramitando aqui, que
2: muitos deles são para acabar com as cotas. Que resultados nós tivemos nesses 10 anos? São inúmeros desafios colocados para os cotistas. Nós sabemos a dificuldade de entrar, permanecer, conseguir fazer pesquisa, extensão, que é o tripé da universidade pública hoje no nosso país, o desafio de conseguir pagar o xerox, o livro conseguir comprar a comida mas em que pese tantos desafios, os cotistas têm mostrado desempenho na graduação e na pós-graduação acima da média dos não cotistas. Havia uma preocupação inclusive de que a presença de cotistas faria cair o índice, os indicadores da educação no ensino superior. E nós mostramos que não, que a nossa presença está sendo efetivada com muita qualidade. Eu tenho muito orgulho de ter pesquisado no mestrado o feminismo negro nas redes sociais. E eu tenho certeza que um tema tão importante só foi possível porque era uma mulher negra pesquisando. O racismo é estrutural e estruturante nessa sociedade. Imagina que ele é o pilar de um prédio. Ele está presente em toda a estrutura como um marcador de opressão. Nós tivemos quase 400 anos de escravidão, pouco mais de 100 anos de abolição. Em 10 anos, nós não conseguimos fazer a reparação que o povo preto tanto precisa. As cotas são uma forma de combater esse racismo Estrutural, então? Com certeza, e avançar na democracia, porque sem assim, a maioria do povo participando de todos os espaços, nós não avançaremos no fortalecimento das instituições democráticas desse país. Deputada Dandara, muito obrigada por sua participação, esclarecimentos nesse projeto. Muito obrigada.
0: Agora vale mais uma explicação uma linha do tempo para você não se perder. Antes da sanção de uma lei específica, várias universidades públicas iniciaram um movimento de criação de reservas de vagas. Elas tiveram como base a autonomia universitária. Em junho de 2003, a UNB aprovou um plano de metas para a integração social, étnica e racial e separou 20% das vagas do vestibular para candidatos negros. A universidade também separou cadeiras para indígenas. No mesmo ano, a UERJ, que é uma universidade pública estadual, estabeleceu um sistema de cotas. E nos anos seguintes, várias outras instituições criaram regras semelhantes para reservas de vagas. Em 2012, a Suprema Corte Brasileira reconheceu essas políticas. No mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou e a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei de Cotas, que, sendo uma lei federal, passou a valer para todas as instituições federais de ensino superior do país. A mulher teve uma participação importante nessa história. De família pobre, com quatro irmãos, filha de uma costureira que ficou viúva cedo, Dione Moura se formou em uma universidade pública e chegou ao doutorado na UNB. Jornalista e professora, ela fez parte do Comitê de Ética e em Pesquisa, o CEP, que estudava a criação de políticas afirmativas na universidade, e se tornou a relatora desse projeto lá em junho de 2003. 20 anos depois, já como diretora da Faculdade de Comunicação, Dione está à frente de projetos que contam histórias de estudantes cotistas. Nós conversamos sobre o caminho dela e das mulheres negras que chegam ao ensino superior. Qual foi o contexto que propiciou a criação
1: dessa política pública na universidade o mais imediato tem duas dimensões. Uma situação de racismo que aconteceu no campus universitário e que gerou muito naturalmente, de forma necessária, né, uma rejeição do racismo por estudantes e professores, isso mobilizou a comunidade. No contexto imediato ainda, a gente tem uma situação de baixíssima presença de estudantes negros e indígenas na Universidade de Brasília e no ensino superior como o Brasil como um todo, lá nos anos 2000. Isso é mais um imediato. O contexto mais amplo é anteceder um pouco o ano de 2003, que foi a conferência de Durban, na África do Sul. O Brasil tornou-se consignatário da política de combate ao racismo e de adoção de políticas de ação afirmativa. Então, lá em 2001, o Brasil tornou consignatário dessa política. Ao levar a proposta do Plano de Igualdade ético racial para o CEP, e aí então, eu entro na história de tornar-me relatora da comissão e de fazer todo o trabalho de organização, de presença em audiências públicas. Eu conheço o caminho do quanto que a educação é um fator, sim, de redução da desigualdade. Sou filha de pais nordestinos, na família negra, fiquei órfã aos cinco anos do meu pai, e minha mãe sempre colocou, é educação, vocês vão estudar, vocês vão estudar. Eu sabia que outros jovens poderiam ter o caminho da educação e poderiam sair da linha de pobreza, poderiam sair da linha de exclusão, da barreiras de exclusão.
0: A professora explica ainda como a ideia de políticas afirmativas para o combate ao racismo foi criando força na própria sociedade dentro das universidades a partir da atuação dos movimentos
1: de estudantes no início dos anos 2000. Eles fizeram cobrança e pressão em cima das universidades, também calcados no Indurban, para que as universidades ouvissem esse clamor de uma tensão, de um desequilíbrio que existia. A gente tem uma sociedade brasileira negra e indígena e a gente tinha uma universidade branca. Então, como é que a gente vai sair disso? se não fosse por uma ação
0: afirmativa. A UNB chega aos 61 anos com 34% dos alunos matriculados pelo sistema de cotas. Pensando em construir uma rede de apoio para as próximas gerações de negros e indígenas que chegarem à universidade, a professora coordena oficinas de cartas. Estudantes e ex-alunos escrevem para os calouros que vão ingressar na UNB daqui a 60 anos. Ela também é uma das organizadoras de um livro que reúne histórias de
1: alunas cotistas. E essas mulheres mostram determinação, primeiro que vieram amparadas pela família, mesmo que economicamente não tivessem um amparo, mas tem um amparo cultural de ter a escola como lugar importante. E isso é muito importante demarcar, porque muitas pessoas que não entendem a política de cotas pensam que as pessoas negras não querem estudar, os indígenas não querem estudar, a universidade que inventou isso. Não. Pessoas negras querem estudar, suas famílias querem que elas estudem, elas querem estudar os indígenas da mesma forma.
0: Dione Moura comemora o sucesso das ações afirmativas nessas duas décadas, mas acredita que é preciso investir também em outras formas
1: de democratizar o ensino superior. Porque a lei é uma regulação, porque não todo mundo está entrando. Não consegue entrar, está qualificada, mas não consegue entrar. Por isso que a gente da lei para regular mas a gente não pode ficar na lei da regulação a lei da regulação enquanto você prepara para poder todos entrarem não podemos ficar apenas ancorado na, na, nas ações afirmativas elas são um remédio temporário importante mas ele é temporário a gente tem que partir para cumprir a Constituição então não precisa nem nenhuma lei nova o que a Constituição diz? a educação é direito de todos e dever do Estado se a gente levar isso a sério
0: o título do livro com as histórias das alunas cotistas da UNB, organizado pela professora Johnny Moura, é Vá no seu tempo e vá até o final. E está disponível para download no site da universidade, em livros.unb.br. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a Margarete Menezes em Cordeiro de Nanã, Música do Mateus Aleluia. A Virgínia Rodrigues em Luandê, do Capinã e do Ederaldo Pereira. E a Mariane de Castro em Edo Chum, de Jerônimo e Vevé Calazães e Ige Chá, composição de Edil Pacheco. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Marinho Magalhães. A reportagem foi de José Carlos Oliveira e Regina Assunção também na reportagem e edição desse programa, eu Vera Morgado agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a São José Web Rádio de Prados, em Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima.
3: Mulheres de Palavra.